0: Hola, pues hoy vamos a terminar el episodio de José Peón Contreras, dramaturgo, médico, filósofo, una persona ilustre de nuestra tierra yugateca, orgullosamente yucateco. Ya, ya tiene un tiempo que abandonó esta vida y lo conmemoramos, lo conmemoramos en el Día de Muertos eh, bueno, pues espero que te guste este podcast. Vámonos directo al grano, duro y sin tapujos. Hablábamos en el episodio anterior, que bueno, por si lo escuchaste, pues fue hace dos episodios. Es decir, la anterior de este que se va a publicar es una entrevista con el doctor eh, Fernando Donfer. Que te lo recomiendo bastante, te recomiendo bastante ese podcast. Muy interesante, una persona con... Con muchísima historia y con muchísimas ganas de vivir. Eh, ha superado el cáncer, acaba de estudiar su segunda carrera, me parece. Ya eh, se jubiló como médico, ha sido director del, del Instituto del Seguro Social. Eh, entonces, pues esto es lo que tratamos a través de este podcast, de inspirarte, de que tú logres conectar a través de las entrevistas, a través de los especiales de personas que, pues... No pudieron abrir sus redes sociales porque simplemente no existían en su época. Y hoy vamos a continuar con pues, José Peón Contreras. Ya hablábamos de que él fue admirado, por o sea, fue, fue aplaudido por Porfirio Díaz, por el mismísimo Porfirio Díaz. Tanto así que le dedicó algunas, algunas obras. Eh, definitivamente él dejó un, un gran legado. En el, en el teatro nacional y bueno pues siempre siempre será recordado porque tú, además de esto él, él siempre tuvo una, una nostalgia por, por Mérida por la ciudad en donde él, él nació aquí, aquí donde yo radico eh, esto le hizo hacer bastantísimos poemas y, y retablos siempre atravesaba el Golfo de México para visitar su, su ciudad ya que él desde muy joven se, se cambió de residencia a la ciudad de México y bueno, en sus temporadas yucatecas pues la verdad es que no le eran ajenas sus tareas profesionales ni sus labores y concilios literarios eh, lo que él más amaba eran las noches y auroras que le inflamaban periódicamente la vida en la vieja hacienda familiar situada en Tanlum en aquellos días escribió algunas de sus muchas páginas memorables Precisamente durante una de esas jornadas peninsulares, en los albores del año 1906, en el mismo día de su cumpleaños número 63, se estrenó en el Circo Teatro Yucateco el drama A pesar de todo. Esa noche el público lo aclamó como nunca antes, lo premió de coronas y lo condujo casi en vilo hasta su vivienda. Él no sabía que aquella obra suya sería la última que debería representar y tampoco que esa alegría entusiasta y múltiple de sus coterráneos sería igualmente la postrera. Meses después se dirigió rumbo a Europa junto con su hijo mayor y durante su estadía en París en el mes de agosto contrajo una grave hemiplegía que lo obligaría a retornar a su casa en la Ciudad de México en la que seis meses después falleció el 18 de febrero de, 1960, de 1907, perdón, a los 64 años de edad. Y bueno, pues nos brincamos muchísimo, eh, creo que desde la juventud, cuando platicábamos de las obras que le dedicó a Porfirio Díaz y demás en el, en el episodio anterior, anterior. Pero esto, pues no está de más y tampoco está de menos, porque creo que lo que nos interesaba era escuchar como por fin se nos fue el mismísimo José Peón Contreras, dejando un legado impresionante. Si a, si a su producción como autor teatral agregamos sus trabajos en poesía, que son romances históricos, dramáticos, poemarios, trovas, cantares, composiciones líricas, cantos épicos, elegías y retratos laudatorios y en prosa también novelas y discursos su bibliografía completa asciende a más de 60 títulos que la puedes encontrar en internet el 16 de marzo de 1896 se le concedió la silla número 9 de la Academia Mexicana de la Lengua y bueno pues eh, el antiguo Teatro San Carlos que eso ya se los comenté en el episodio también anterior fue derrumbado y reconstruido por uno nuevo que en su inauguración se le llamó Teatro Peón Contreras. En su inauguración se le llamó Peón Contreras el 21 de diciembre de 1908 en honor al escritor ilustre, por ser considerado como uno de los intelectuales mexicanos más importantes. Me llena de nostalgia, amigos, eh, leer estas palabras, eh, comentárselas, compartírselas y, y pensar que tal vez tanto como Peón Contreras, otros más eh, ilustres personas que han, a, que han aportado algo a mi cultura, nos, nos siguen siendo recordadas por las nuevas generaciones. Es por ello que trataremos de navegar en la historia. Hay muchísimo, pero de verdad muchísimo, de lo que podemos platicar si, si nos vamos a la cultura, si nos vamos a la gastronomía y a entender muchísimas cosas desde una perspectiva eh, pues digamos de no de un experto sino de alguien que está aprendiendo como tú que, que es curioso yo siempre me voy a decir un curioso me gusta mantenerme como un alumno no como un maestro a pesar de que soy maestro eh, yo creo que ver la vida como un alumno eso lo escuché hace unos años y se me quedó grabado es una experiencia muy bonita porque no tienes que estar eh, siempre con, con esa postura o con esa rigidez de de, de estar acartonado, disimulando un conocimiento excelso y la realidad es que no, la realidad es que todos estamos aprendiendo todos estamos pues, en esta era de la información informándonos de lo que nos gusta los algoritmos de, de internet nos, nos mandan pura información relacionada con nuestras búsquedas con nuestras propias pláticas, el famoso Big Data y bueno, pues en, en mi caso eh, me gusta muchísimo la historia, eh, evidentemente también me gusta mucho el derecho ya que soy, soy abogado y también me gustan muchísimo otras cosas como la poesía, como el arte en general. Eh, hace unos días yo estaba con mi hijo pequeño de 5 años y, y me puse a... Hacer unos pequeños dibujos ahí eh, de, de Halloween, ¿no? Del Día de Muertos aquí en México. O mejor dicho, Hanalpichán aquí en Yucatán, así se le conoce. Y, y yo me sentí un artista, ¿no? O sea, seguramente... <risa> seguramente si ven los dibujos que hice y las cosas que hice para decorar la pared de mi departamento, pues... Dirán ustedes que la verdad no tiene nada de excelso ni de arte. <risa> Pero para mí fue algo maravilloso. Esa experiencia de, de dibujar, de crear, de, de, de jugar ahí con los colores, de, de ver un dibujo y tratar de, de replicarlo. Siento que, que, que es como regresar a, a esas actividades que, que tal vez no todos hacen. Siempre, o más bien últimamente he estado pensando en eso que hay un montón de cosas que, que no hacemos, o sea, que, que tal vez queremos, pero siempre las dejamos para después. Siempre tenemos como un diálogo interno que nos está recordando, no hiciste esto, te falta esto, por qué no has hecho esto, ¿O ya tienes cierta edad. O, porque yo sé que todos tenemos esas luchas, o sea, sé que de verdad, eh, por más que haya gente que aborrezca el famoso coaching o la superación personal o el mindfulness, la realidad es que todos... Eh, de alguna manera nos, nos, nos alimentamos con actividades o con información a través de actividades que nos retroalimenten para, para sentirnos bien ¿no? para sentirnos plenos felices eh, útiles cada quien obviamente con sus limitaciones con sus capacidades por supuesto y esto es lo que yo admiro de verdad y, y a lo mejor y no le pueden ver el, el sentido a hablar de alguien que tal vez no es tan importante para la cultura eh, de, de, de otras personas de otras ciudades de otros países porque pues agradezco por cierto a la gente que me escucha en Estados Unidos en Centroamérica en Sudamérica en Europa pero realmente eh, yo creo que el hecho de poder escuchar no sé en mi caso un podcast así random de, de un fulano o una fulana que están en X lugar y nos comparten su cultura sus tradiciones creo que es muy enriquecedor no o sea más allá de títulos, más allá de procesos científicos, de comprobación o cuestiones ahí dogmáticas muy rígidas. Creo que es interesante, creo que es muy interesante poder conocer a personas que, que, que dieron batalla, que hicieron muchísimas cosas en su, en su corta o larga existencia. Y es obviamente con el objetivo de que tú hagas lo mismo. Para eso son las entrevistas, para eso... Entrevisto a personas que ya han hecho ciertas cosas o que se dedican a alguna profesión que, que a lo mejor a ti te puede interesar. Porque a mí me causó mucho conflicto meterme en un molde, en un estereotipo de que tú vas a hacer esto y solamente te dedicas a esto y listo. no O sea, como que nada más te vas a nombrar, te vas a autonombrar como un abogado, te vas a autonombrar como un maestro, te vas a autonombrar como un lo que sea... Y ya te quedas ahí, ¿no? Y, y la verdad es que no, a mí me gusta hacer muchas cosas, me gusta hacer diversas eh, actividades y, y no me gusta etiquetarme como algo, ¿no? Creo que por cuestiones de ego tal vez o de prestigio me gusta decir, el abogado Mauricio Molina, pero realmente es un título y es algo que, que pues eh, hasta, hasta cierto punto en algunos ratos es intrascendente porque soy el papá, porque soy el hijo, porque soy el esposo, soy el amigo, soy el loco que se está divirtiendo y... Y muchas cosas más, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante poder simplemente hacer lo que nos gusta sin tanta etiqueta o sin tantos títulos. O sea, despojarte un poco de esa figura social o de esa, de esa imagen que todos tratamos de venderle a los demás. Y, y no por algún mal sentido, simplemente porque es parte de de la sociedad, parte de, del mundo en el cual nos desarrollamos, en donde todos queremos demostrar, todos queremos obtener, todos queremos crecer y es padrísimo y es válido y adelante. No digo no digo que te vayas a, 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 a la parte, digamos, de la filosofía cínica en donde vivían con un taparrabo casi casi en un barril. No hablo de eso, sino de que simple y sencillamente tú puedas vivir a plenitud haciendo lo que te gusta, ¿no? Y si lo que te gusta es echarte a ver el Instagram y el Facebook, pues adelante, ¿no? Como dicen por ahí, date. Pero pero creo que también podemos invertir el tiempo en cosas que nos que nos retroalimenten más, que nos hagan sentir mejor. Yo les recomiendo esto si si ustedes alguna vez dibujaron si alguna vez pintaron, si alguna vez compusieron canciones o poesías o les gustaba escribir y lo han dejado de hacer, te animo a que lo hagas, te animo a que en tus ratos libres le des vuelo a la hilacha en tu parte creativa, en, en, en a lo mejor y crear canciones si eres un DJ o, o que tú hagas alguna composición musical, aunque no sea majestuosa, pero, pero puedes empezar por algo, por más básico que sea, porque no sabes hasta dónde te va a llegar o te va a llevar ese, ese talento o ese gusto no hace poco leía un libro que, que se llamaba que se llama la psicología del éxito de Mario Luna, que lo, lo recomiendo bastante, muy buen libro y, y ese libro decía eso, no o se hablaba del típico ejemplo de Michael Jordan o de ciertos deportistas de alto nivel, que hasta la fecha pues son recordados por tantos récords que en ese momento que en su momento más en su apogeo fue, fue, fueron simplemente pues fuera de serie y que hasta la fecha siguen siendo recordados por, por, por esas cosas que lograron por, por simplemente seguir un camino y, y no ver hacia otros lados no entonces creo que es algo que todos deberíamos de hacer cada quien en las cosas que le gustan o las que sabe que es bueno para hacer y disfruta y, y, y no sé si en ese libro o en otro o en un podcast la verdad es que ya no me acuerdo de tanta información que, que tenemos de tantos lados pero Recuerdo que decían algo así de, ¿qué harías tú que pagarías por hacerlo? ¿No? O sea, ¿cuáles de las cosas que haces en tu, en tu día a día? Al fin y al cabo, el día tiene 24 horas, 8 horas duermes y te quedan 16 para, pues, para hacer lo que te gusta. Evidentemente con los tiempos de comida, etcétera, eso es algo lógico, pero... Durante esas 16 horas, hablando así en términos generales, ¿tú qué haces? O sea, ¿te has puesto a contar el tiempo que le inviertes a qué cosas? Y creo que ahí es interesante meterse y rascarle y buscar hasta la raíz en qué inviertes tu tiempo. Y no hablo por ser más rico o por aprender a hacer... Eh, economía digital en las criptomonedas o esas tantas cosas que ahorita nos, 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 nos da las la redes las redes sociales y tantos anuncios y y paga este curso y paga este webinar simplemente hablo de conectarte con esa parte tuya que tal vez de niño era muy fácil sacar que era jugar con tu creatividad crear y no para precisamente vivir de ello pero pero pues igual y sí no o sea igual y terminas regresando a ese a ese, a ese gusto que, que dejaste enterrado por el trabajo. Ayer, de hecho, platicaba con una compañera nueva de, de un lugar en el que yo asisto semanalmente a trabajar y, y me decía que ella es psicóloga, eh, platicábamos de temas de psicología, de algunas teorías de Freud y del psicoanálisis y cosas muy interesantes que yo la verdad me gusta aprender, que no, no conozco, pero me gusta preguntar, me gusta aprender. Y ella me decía que, o sea, siento que vi en su mirada así como una tristeza de, de decir, pues sí, soy psicóloga, pero ya no lo estoy ejerciendo, ¿no? Porque, pues, tuve que encontrar un trabajo fijo para ganar dinero y esto está súper bien. ¿no? Yo no digo que siempre todos puedan hacer lo que quieren. O sea, no, no, no es real, es algo ilusorio eso, pero, pero tal vez sí puedes a lo mejor hacerlo en tus ratos libres o, ¿no? Dicen que está mucho de moda eh, trabajar ahorita de no sé cómo le llaman a un término así, gringo, pero de trabajar muchísimo, ¿no? O sea, de hacer varios trabajos, ¿no? Y, y como que en la edad en la que estamos y la edad más productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, o sea, yo hablo de hacer algo que tú pagarías por hacer, ¿no? Yo realmente yo, Mauricio Molina, más que hacer cosas de abogado, diligencias o, o dar clases, o que sí me gusta, la verdad, me llena eso que hago, pero... Eh, o hacer eventos sociales o de repente actuar en teatro que también ha sido uno de mis trabajos eh, o animar en eventos sociales o sea, todos los trabajos que he hecho realmente a Mauricio Molina lo que, le, lo que más le gusta es leer de historia aprender de filosofía escribir este, no sé, o sea, como que son cosas muy elementales, pero, pero que yo siento en mi interior cuando las estoy haciendo un placer que no puedo describir eh, no hablo de un placer de esos que te estás imaginando, si te lo imaginaste. Hablo de realmente sentir, eh, no sé, una una, una alegría por, por, por hacer esas actividades, ¿no? Por escribir siempre, siempre he querido escribir un libro. Es, es, es una de mis metas ahorita, ya estoy ya estoy en eso, ¿no? Ahí, ahí si, los, si lo termino les aviso. <risa> este seguramente no será un buen libro porque va a ser el primero, pero bueno va a ser el principio de algo no que, que es algo igual muy interesante, aquí en el podcast he platicado con personas que han escrito libros, con el maestro Fausto que le mando un saludo este ya hizo teatro también y ha, ha hecho cortometrajes, ahorita está haciendo hizo un cortometraje muy bonito de las arigüeyas para hacer un poquito de conciencia eh, de cuidar a los animales y todo este tema que igual eh, pues de repente como que resulta muy eh, muy, muy recurrente en, en, en la sociedad actual no como una, un amor eh, a los animales un, un cuidado y, y todos estos temas que de alguna manera nos rebotan, que de alguna manera estamos ahí en esta en esta en esta atmósfera social en donde nos, nos vemos como los depredadores más hostiles de, del planeta y ya saben, no o sea esta cuestión de que los humanos te destruimos y bla bla bla, que que yo bueno pues no, no tengo tanto esa perspectiva o sea no nos juzgo así tan fuerte pero sí pues tratamos o trataríamos tal vez de hacer un poquito más de conciencia y, y y creo que el arte es, es un buen canal para eso aunque no seas un artista reconocido eh, pues creo que es padre ¿no? creo que José Pedro Contreras no, no hizo una obra pensando en que iba a, a gustarle al mismísimo Porfirio Díaz tanto así que le iba a dar puestos en el Senado o sea, no creo que haya en el Congreso perdón no creo que haya pensado en eso creo que simplemente se sentó a escribir a dejar volar su imaginación y desarrollar esa capacidad creadora que tenemos todos los seres humanos conectarte con, con, tu, con tu ser a tal punto en el que tú simplemente explotes en en todo lo que te gusta y en todo lo que sabes que tienes capacidad para hacer, no porque igual tampoco le puedes dar peras al olmo, exigir peras al olmo y hacer algo que no tienes la capacidad de hacer, que igual eso es, pues yo no puedo, por ejemplo, ahorita, eh, no sé, tocar un, una orquesta, o sea, una sinfonía o una partitura de, de piano así majestuosa, no magistral, porque no tengo la experiencia, no tengo la práctica y realmente no no es mi área, ¿no? Lo, lo hice algún tiempo, estudié piano, pero lo dejé y ya no me acuerdo y tendría que retomarlo y así, ¿no? Pero, pero sí otras cosas, ¿no? Tal vez sí podría escribir algo interesante, tal vez sí podría hacer un dibujo de Halloween para decorar a mi pared con mi hijo pequeño y que él disfrute ese momento, esa experiencia, ¿no? Ese, como dicen, el camino, disfrutar el proceso sin carga, eh, me refiero a que no es que no pueda, o sea, me refiero a que no es que todo el tiempo estemos riéndonos porque eso también sería falso, es, es imposible, pero sí disfrutar de momentos y ser intencional en encontrar esos lapsos de, de, de felicidad, de, de agradecimiento, de sentirte bien, ¿no? de, de, con diferentes luchas que todos tenemos, entonces pues por eso yo te animo eh, a que tú hoy o mañana o cuando puedas hagas eso que tienes días esperando hacer y simplemente no has encontrado el momento para hacerlo tal vez agenda ahorita escríbelo en tu celular, en tu blog de notas en tu recordatorio eh, escribir empezar a escribir ese cuento empezar a escribir esa canción eh, pintar, ir al parque ir a la playa, ir con tus hijos con tu pareja, con tus amigos a darte un tiempo para ti y para disfrutar las cosas que no son a través de los medios digitales. Y es algo irónico porque te, me estás escuchando a través de una plataforma digital. Pero, pero vaya, suéltame después de escuchar este podcast. Deja tu celular lejos de ti y haz algo que te desconecte del mundo y que te conecte contigo. ¿no? Eso es a lo que voy. Es, es de verdad muy satisfactorio, es muy gratificante. Nos, nos logra así yo cuando grabo un podcast o cuando hago cosas que no son precisamente para encontrar una, una forma de obtener ingresos económicos. Realmente lo disfruto. Eh, esa sangre bohemia que todos tenemos, hay que dejarla fluir de vez en cuando. Y no porque quiera ir con la, contra la corriente o, o porque quiera así como, wow, no yo soy un, un speaker. No, 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 la realidad es que soy como tú. <ríe> Soy como tú, tengo mis problemas, tengo mis defectos, tengo mis habilidades, tengo mis dudas existenciales, tengo mis frustraciones, todos tenemos lo mismo. Pero hay veces en las que puedes escoger un filtro positivo y optimizar cualquier cosa, circunstancia que tú atravieses. Y una de esas formas es haciendo cosas que nos conecten con, con nuestra capacidad creativa, ¿no? O de disfrutar actividades al aire libre o lo que tú quieras. Este, Gracias por escuchar este podcast de la biografía de Peón, José Peón Contreras. Ahí puedes encontrar en YouTube algunas breves canciones. No he encontrado obras de él o réplicas de sus obras. Sería maravilloso reproducir una obra de él y ver el libreto, escuchar el diálogo que tenían hace años, no en los años 1800, 1900... No me imagino la forma en la que hablaban esas personas con un español que a lo mejor ahorita no entenderíamos del todo porque ha evolucionado nuestro idioma. Eso es algo igual que siempre he dicho, wow, qué maravilloso, cómo a través de los años dejamos de usar palabras eh, que, que antes los abuelitos o que escuchamos todavía en gente adulta. Eh, y, y, y luego igual el, cómo nos vamos contagiando de los modismos de otros países a través de la globalización, por supuesto, y hasta con los nombres, ¿no? No sé si te pasa que hay nombres que antes no, no, este, bueno, que eran muy repetitivos, que se escuchaba mucho el nombre de, no sé, Leocadio, eh, nombres más de, de, como que de, para mí son nombres de abuelitos, y ahorita ya no, o sea, ahorita ya ha cambiado mucho hasta la, los nombres que les poníamos a las personas, ¿no? Entonces, eso es pura historia, o sea, es pura cultura, es pura... O Sapuros hechos que no tienen mucho no y, y es lo que a mí me encanta no encontrar esa historia aburrida que es la clásica que te enseñan en la primaria y que te la hacen demasiado pesada algunos maestros, sino hablo de realmente los acontecimientos que digo wow o sea cómo antes hacían esto de esta manera o para sacar agua tenían una veleta con un pozo y, y cosas así que ahorita ya no se viven que ya no se hacen entonces para mí es sorprendente para mí es increíble algo tan sencillo no sé por qué me maravilla no, no me lo explico y no me lo quiero explicar pero me encanta, me encanta la historia, me encanta conocer historias como esta de Peón Contreras, me gusta escuchar a, a, a gente que entrevisto y que me cuente su historia, al fin y al cabo, las canciones, todo son historias, no todo es historia, si lo vemos desde, desde alguna perspectiva, la medicina, la, el derecho, las leyes, eh, la mercadotecnia, todo tiene historia y todo a través de la historia se comprende mejor y a mí me maravilla. Entonces, pues gracias por escucharme, gracias por compartir el podcast, por darme seguir, la verdad es que sí me encanta que, que me manden saludos, que me digan algo, algún comentario. Por lo que pues te, te dejo mi correo. Te lo repito, es, es un poquito complicado, pero nada que, que sea imposible de recordar. Si no le puedes repetir esta parte, es mauricio mauriciomolina.s87.gmail.com Ese es mi correo. Escríbeme para que yo hable de algún... Eh, de alguna persona trascendente en la historia o para que yo entreviste a alguien que tú me puedas recomendar, que tenga algo para compartirnos. O sea, ahorita ayer estuve platicando con un programador de, 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 o sea, de, de computadora, de computación, no sé cómo se le dice, soy muy ignorante, perdón, y se va a hacer algo súper interesante también, ¿no? Un programador que crea páginas, que crea aplicaciones, ¿no? Ese lenguaje eh, digital, ¿no? Que, que pues ya está prácticamente desplazando a lo, a lo terrenal hasta cierto punto. Todos tenemos una vida en redes sociales y se me hace wow también, ¿no? Entonces, pues gracias por escucharme. Eh, ahí estaremos pendientes a ver quién sigue de los yucatecos ilustres La verdad es que ya quiero pasarme porque he estado escuchando mucho a, a, a filósofos, leyendo a filósofos a antiguos, nuevos, de la época moderna, de la época antigua, eh, es, de, también quiero investigar ahorita mucho sobre, sobre la cultura oriental entonces quiero ver este, a lo mejor y ya pasar tal vez a un yucateco más ilustre o dos más para que sean tres, cuatro, cinco tal vez y luego ya irme de lleno a, a otros pensadores, a otros científicos, historiadores poetas, políticos, gente interesante y, y, y ahí te podrás sorprender tal vez con alguien de, de Grecia, algún griego, algún filósofo, o a, a también se, se me se me hace muy interesante toda la filosofía de Confucio, ¿no? eh, también eh, San Agustín de Hipona, eh, Santo Tomás de Aquino. Gente que sus ideas pues se siguen estudiando por, por el conocimiento que le aportaron al conocimiento humano en general, valga la redundancia, Carlos Darwin y otros grandes pensadores que digo, wow, o sea, a mí me gusta mucho encontrar podcasts así random y escucharlos y, y escuchar a alguien como yo que también tiene este gusto por la historia y por los personajes y por la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí nos estamos escuchando. Gracias y este fue un episodio más de Cultura Popular.